Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Som ni vet så är det bara två lag kvar som slåss av den ädlaste av pokaler som finns inom hockeyn definitivt. Men även skulle jag faktiskt vilja påstå att det är en av de mest återvärda pokalerna för lagsport överhuvudtaget. Colorado Avalanche och Tampa Bay Lightning är inte bara två mycket värdiga finalister. Det är också riktigt bra hockey vi blir bjudna på trots slitna kroppar och huvuden. Åtminstone från ena laget än så länge. Mer om det och en hel del annat ska vi givetvis prata om idag. Olof är hemma i Västerbotten för samkväm med släkt och vänner. Men vi kommer att vara en välbekant trio som gör i sällskap i hörlurarna under det här avsnittet. Jag, Patrik Andersson, som sitter i ett lånat konferensrum på ett hotell här ifall ljudet är lite burkare än vanligt, ett väldigt stort rum. Börja med att välkomna David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår väldigt bra. Verkligen sista rycket inför semester här. Jag jobbar fyra dagar till nu bara så att... Ja, det känns ju lite, lite febrigt måste jag säga. Så jag har varit i Mariestad i helgen och det är ju det är alltid lite febrigt att åka dit. Då, då njuter du? Då njuter jag till, till fullo, absolut. Det känns som att du njuter mest när du inte är hemma. Att det är Leksand och Mariestad du, du trivs allra ja, bäst. Skevt, men det kanske är så. Men det är väl någonting med att de ställen är förknippade med ledighet. Alltså, jag vet inte, alla har väl ett sånt ställe där man, liksom, man åker när man är ledig och då, det gör ju någonting med en, tänker jag. Jag tänker att ja, det kan ligga någonting i det, gissar jag. Ja, ja men det gör det nog definitivt. Men eh, det är mycket du behöver hinna med på de här fyra dagarna eller känns det görbart? Ja, men det är ganska mycket, men eh, alltså, vet man att det är fyra dagar, alltså, det går ju bara att skjuta något... Eh, det är bara, man vet att det är en mållinje som man är, snart är vid och kommer passera, eh, så att det är bara att köra, tänker jag. Jag som Sara Sjöström, in i kaklet bara. Exakt, exakt. Sen har vi ju givetvis med oss också Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Jag har fått eh, varit ute i den här fina sommarsolen idag. Vi har haft hockeyavslutning med grabbarna på Lida friluftsgård där i södra Stockholm. Så att Tullingen. Det har varit lite... Ja, precis. Så vi har haft lite ja, men så här femkampslekar, vuxna mot barnen. Där. Så det har varit riktigt härligt väder. Har det blivit solbränd då? Nej, jag har ju ett dåligt pigment för att bli, bli solbränd. Men jag har faktiskt en liten hälsning här. Jag har ju en tränarkollega, Magnus Orneklint här, Blue Forest för de som kör fantasy. Som vill skicka en glad sommarhälsning till Haninge-musketörerna. Ja, Ja, men lite personliga hälsningar. Det, det har inte till vanligheterna i veckans NHL, så det, det var väl härligt då? Ja. Men kan det inte vara ditt stora skägg och allmänt håriga yttre som gör att solen har svårt att ta då, Eken? Det, det kan vara det, men jag har nog alltid haft ganska dåligt pigment. Jag blir röd och sen inte, så kommer det tillbaka till Har du inte alltid haft väldigt mycket skägg också då? Ja, det kan, det, jag tänkte säga att det tvistar de lärda, men det, det gör de nog inte. <laughs> Nej, jag tror inte de bryr sig. De lärde lägger inte ner någon vikt vid det överhuvudtaget, gissar jag på. Nej, jag tror inte det heller. Ja, vi gör så här killar, vi kastar oss in i veckans innehåll istället. Och precis som under hela slutspelet så kör vi inga snabba puckar och reflektioner, utan... 
Vi tar upp de största sakerna som har hänt och inte är kopplade till Stanley Cup i form av ett nyhetssvep. Vi vet ju att Bruce Cassidy något överraskande fick sparken från Boston Bruins. Han behövde inte vara arbetslös länge, vilket det däremot var väldigt väntat. Ny klubb för Cassidy blir Vegas Golden Knights som alltid vill vara med och hugga på det bästa som finns tillgängligt. David, är det en match made in heaven på gång eller hur är din känsla kring det här? Ja, men ganska bra känslan då, det måste jag säga. Som, som du var inne på, det känns som att Vegas går ju för de stora namnen både på tränarsidan och på, på spelarsidan. Debor var ju också ett stort namn måste man då säga när de plockade in honom och nu Cassidy som ju var efter Barry Trotz då kanske den största fisken i Ankta men väldigt tränare. Så att, jag tror också att det kan vara en, en succé här. Cassidy hade ett väldigt fint resultat i Boston måste man ändå säga med ett... Ja, jag ska inte säga ett sämre material men Vegas har ju ett väldigt bra material och nu när de förhoppningsvis får gå in i en säsong med ett bättre skadeläge, Jack Eichel inte minst med från start förhoppningsvis så, så tror jag att det finns goda förutsättningar. Kanske också att han kan få ordning på Vegas powerplay som ju har varit struligt. Det har han varit duktig på i Boston även om ja, ganska bra spelare också till sin hjälp men, men där kanske han kan hitta lite nycklar för att, för att få ordning på det som har varit lite problem för dem. Du är inne på någonting spännande där David. Jag har faktiskt också tänkt lite att det här Vegas-laget är sammansättningsmässigt eller om man ska säga skiljer sig inte jättemycket från hans pikår med Boston. Han har en första kedja med Stone, Pacioretty och troligtvis Eichel då, som kommer att vara väldigt dominant och, och, och troligt viktig för att det ska gå bra för laget. En andra kedja där, där det finns vissa bra komponenter och, och vissa frågetecken och så kanske lite bättre djup I, på förvärldssidan än man haft det i Boston. Och sen backsidan även där, fina toppnamn som producerar offensivt i, I form av eh, Shea Theodore, inte helt olika än Tory Krug när han var som bäst i Boston. Så det finns vissa likheter där, men det är... Borde väl i så fall borja för goda möjligheter för Robin Lehner att få en rätt bra bounceback-säsong här va David? Tror du inte det? Jo men det tror jag. Vi får se hur de sätter försvarspelet. Som jag har förstått det har de spelat ganska mycket man-man-försvar i Vegas under en längre tid. Och Bruce Cassidy förespråkar lite mer zonförsvar. Så att det blir väl lite omställning både för Lehner och försvarspelet i stort. Men, men absolut, det känns som att Cassidy har ju... Ja, om man tittar på hans, på hans defensiva siffror så har ju Boston ändå haft ett ganska bra försvarsspel. Så att det är väl inte omöjligt att han kommer gynnas av den här förändringen, det tror jag absolut. Och kemin mellan honom och Debor har vi pratat om tidigare också. Den var ju, ja det vet vi inte allt vad som, vad som hänt men det känns som att det var ganska frostigt där. Ja, det var mycket kemi men den var inte positiv i alla fall på slutet. Det, det kan vi vara ganska säkra på. Eken, vad har du för känslor kring det här valet av tränare för Vegas och även valet av, av klubb för Cassidy? Nej, men jag, jag känner som det kan vara en match made in heaven. Alltså, det känns som att båda kommer in I, I ett läge där det inte finns så mycket att förlora. Eh, vi hade Vegas inför säsongen som det givna topplaget som skulle ja, garantera ta sitt slutspel. Nu var det mycket skador och sånt så det fanns många ursäkter men de underpresterade ändå får man ändå säga. Så att komma in i ett sånt här lag som har ganska, det är ett bra lag. 
eh, och komma in med, med, med lite andra idéer och sådär så känns det som att tar man dem bara till slutspel så har man nästan lyckats. Eh, och ja, det känns som att han definitivt kan få, få ordning på det här. Så att, nej, men det, det ska bli väldigt spännande och jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt lyckat. Ja, ja men jag håller med. Det ska bli spännande att se hur det går och eh, smart också av Vegas och inte vänta tycker jag med att skriva kontrakt med tränare. Det är många klubbar nu som, som går att vänta på förmodligen vart Bergetrots kommer hamna och sen får pusselbitarna falla efter det. Men jag tänker att det kan vara en liten nackdel i alla fall att tränaren kommer in rätt så sent. Det kan nog vara bra att göra sig hemmastad i den nya klubben. Man vet ju själv hur det är när man börjar nytt jobb även fast det är samma bransch och så tar det ett litet tag och Hitta i korridoren och så vidare. Så smart av Vegas och ganska bra val också av Cassidy tror jag. Sen hade vi då kommissionären, han himself, Gary Bettman som höll sin sedvanliga presskonferens inför Stanley Cup-finalerna. En sak vi fick höra var att den här säsongen är ett rekordår gällande intäkter för ligan. Det är såklart välbehövligt efter pandemin men också... Får man säga väntat med tanke på Seattles intåg, en nytt tv-avtal och liknande. Trots det kommer lönetaket precis som sagt tidigare gå upp med bara en miljon till 82,5 miljoner dollar nästa säsong. Med anledning av att ligan fortfarande har lång väg att gå gällande att återhämta sig efter pandemiåren. Man ligger fortfarande back då från, från ägahåll på det sättet som man har skrivit sitt kollektivavtal. Vi fick också höra att det kommer ta åtminstone två, tre år till innan vi ser höjningar på mer vanliga nivåer på lönetaket. Då. Andra noterbara saker han nämnde var att ryska spelare som vinner Stanley Cup inte kommer få ta med sig bucklan till Ryssland. Åtminstone inte i nuläget. Han uteslöt inte att göra någon slags senare ceremoni eller vad man ska kalla det. Men nu får de inte ta med sig den hem. Och han berättade också att förutsättningarna för att det ska bli ett World Cup-uppehåll 2024 är mycket goda. Det vill säga det är inte före NHL-säsongen då utan man kommer ta ett uppehåll under NHL-säsongen vilket börjar för kanske lite bättre kvalitet än vad vi fick se 2016. Eken, vad tar du med dig från Bettmans tal eller vad man ska kalla det? Nej, men, men helt klart alltså positiva tongångar. Alltså den här, dels att det känns som att ligan är tillbaks lite. Man kan förutspå lite mer. Klubbarna kan förutspå lönetagsutvecklingen lite mer. De har ju satt, satt sig själva. Eller det blev en rejäl rävsax här. Och de har fått trolla lite med knäna. Och, och, och göra lite sådana här konstiga moves. Just för att löntaket har stått stilla här under pandemin. Vilket i och för sig har varit ganska roligt. Men, men jag tror inte att det är så hållbart i längden. Eh, och sen så är det såklart kul med, med en best on best turnering. Och som du säger här. med Speciellt om de är i, i form här. Och ja, det kan bli riktigt mumma. Men eh, ja, frågan är hur många lag Kanada ska ha. Och vilken, vilket format vi får se här. Eh, om det blir ett eh, som förra World Cup. Ett... Eh, Team North America och Team Europe som ställer upp eller om det bara blir landslag här. Så att, ja, men det är mycket, mycket spännande, mycket positiva tongångar att ta med mig. Mm. Ja, det tror jag de har sagt redan innan att det kommer inte vara några speciallag utan det kommer att vara landslag rätt rakt upp och ner. Alltså. Så lite annorlunda mot 2016 och 
Det kan jag väl tänka mig att du gillar David som, som är en vän av traditioner att det ska vara riktiga nationer eller man kan kalla det. Jo, men det tycker jag verkligen. Det känns som att det blir just mer på riktigt eh, då. Så att visst det var kul att se ungdomslaget om man kan säga att de kallar så då, Nordamerika-laget men ja, det blir lite pajas över det kan jag tycka. Så att det, det, det känns jättekul. Så får vi se då om Rysslands närvaro eller icke-närvaro. Det är ganska såklart av, av givna anledningar oklart i nuläget. Så, så det blir också intressant att följa liksom, ja, sammansättningen i stort på lagen som kommer med och vilka lag som kommer att vara med. Jag tänker på det där. Det är ju en känslig fråga. Det är ju ingen internationellt erkänd turnering. Alltså det är inte internationella ishockeyförbundet som anordnar World Cup. Utan det är ju NHL som anordnar World Cup och nu som det ser ut så spelar ju ryska spelare fortfarande i NHL. Eh, tror du David att, att Batman och, och NHLPA kommer att av någon, med någon slags motivering utesluta Ryssland från World Cup ifall, ifall läget inte ser annorlunda ut ändå? Ja, det hoppas jag. Alltså det känns också som att det är en skillnad när man har företrädit sitt land. Har det ryska emblemet på tröjan, ryska nationalskonen ska då spelas. Alltså det blir en, någonstans en hyllning till, till landet Ryssland när de slash om vinner. Eh, nej, det skulle smaka jäkligt bäskt om då i de, nu, nu är det verkligen i spåkhyllan här, men... I det läget om de fortfarande var i, I, I krig och, och kanske, vem vet, mot andra länder också. Eh, nej, det, det, det ser jag verkligen inte att de skulle kunna göra. Det, nej, det hoppas jag och tror verkligen inte att det, det kommer att ske faktiskt. Nej, jag hoppas att du har rätt. Men ska vara ärlig så är jag inte helt, helt säker på, på det ändå. Eh, 2024 låter ju långt bort. Men i och med att turneringen är tänkt att spelas i början av året, alltså under den här säsongen, så... Så är det ju bara ett och ett halvt år kvar kan man säga. Och känslan nu är ju inte att allt kommer att vara glömt och förlåtet om ett och ett halvt år gällande ryska invasionen av Ukraina i alla fall. Det, det tror jag vi håller med varandra om, bara David. Ja, nej det känns alldeles för nära tid för att det ska liksom vara, vara ok. Om inte då det blir en hel omvändning vad det gäller Putinstyret eller sådär så att det blir något helt, helt nytt. Men... Ja, nej. Sitter han kvar vid makten och de är på någon slags samma linje så är det ju, nej, absolut inte. Nej, nej vi är helt överens. Var det någonting annat från det här traditionsenliga talet eller presskonferensen som, som du fastnade vid lite extra, David? Nej, men det är väl att stämma in meken där. Det ska ju bli, jag tänker på lönetaket där. Det blir ju spännande att se sen nu när det blir en mer vanlig höjning av, av kontrakten och se vart, vart, vart de bäst betalar spelarna och deras kontrakt. Om vi blickar lite längre framåt kommer att hamna några år bort här. Det, det kan ju sticka iväg ganska rejält och de som nu sitter på, på väldigt tukt betalda kontrakt, ja men det kommer ju såklart bli, bli en skillnad hur man ser på dem. Så att det blir en spännande utveckling som vi då får ge oss till tåls några år till. Då, men på sikt väldigt intressant att se vart det tar vägen. Ja, instämmer. Sen hade vi en liten bomb, eller ja, åtminstone knallpulverskott kanske man kan säga, från Philadelphia håll i veckan när John Tortorella blev presenterad som ny head coach för klubben. Eh, Tortorella fick kanske lite förvånande ett fyraårskontrakt och eh, ja, vad säger du David? Är det en hård för Tortorella som kan få fart på Philadelphia igen? 
Alltså jag älskar rekryteringen. Man vill ju ha Tortorella i Ethan Elbås för han, det riv, han river ju om och river loss så att säga. Och eh, kanske river upp sår också. Vem vet, det har han gjort tidigare också. River upp lite ont blod också. Eh, så att det händer ju alltid någonting runt John Tortorella. Så att därför känns det ju jättekul tycker jag att han ändå är tillbaka i ligan. Eh, så. Sen vet jag inte, det, det ska bli, känns också som en härlig match alltså. Philadelphias historia och deras liksom hårdföra stil om man tittar historiskt passar ju väldigt väl in med Tortorellas syn på hockey känns det som. Så att det känns som att det kan finnas en bra, en bra match. Sen får vi se om, om spelarna i laget känner likadant. Cam Atkinson är ju en, en Tortorella-favorit och vice versa. De tycker väldigt mycket om varandra efter sin, deras tid i Columbus tillsammans. Så att där har jag i alla fall en, en vapendragare. Jag såg däremot att var det Brandon Dubinski tror jag som twittrade ut att jag vet inte vad det var, good luck <laughs> ja, någonting till alla i Philadelphia med en tydlig hänvisning till att han inte var så nöjd med Tortorellas ledarstil. Så att det känns verkligen som att han han kan dela liksom spelarna i olika läger lite grann. Det finns de som gillar honom jättemycket och sen finns det de som avskyr honom vad det verkar. Så att vi får se om man kan få med alla på tåget i Philadelphia och då, då tror jag ändå att de kan vara något på spår. Nu känns det Philadelphia med tack på den dåliga säsongen de hade. Och de, någonstans så tänker jag ändå att spelarna borde vara hyfsat ödmjuka för just det faktumet att de går, kommer från en väldigt dålig säsong. Och då kan ju Tortorella vara, vara en tränare som kan få ganska snabb effekt med sina metoder. Är det inte så David att Tortorella är lite tränarnas motsvarighet till klubben Philadelphia Flyers? Just det du säger med hårdförheten och att det delar ja, det, det stora läger. Antingen älskar man Philadelphia eller så hatar man dem känns det som när man, när man hör tongångarna och Tortorella är lite likadan och så, eller hur? Ja faktiskt, det känns som att det, det, det passar väldigt, alltså som handen i handsken är ett slitet begrepp men det passar ju väldigt väl in här tycker jag. Ja, Eken vi har ju fått uppleva, eller uppleva kanske inte vi har behövt göra men vi har fått se på håll i alla fall att Tortorella har ganska nära till hand så öppnar sin frysbox att han hittar syndabockar för att det går dåligt och de snabbt blir bänkade och sådär. Har du några förhandstips på vem som... Kommer att hamna i tårtans frysbox först utav Philadelphia-spelarna här? Ja, men det får jag väl ha då. Jag säger väl, oh, Travis Connect, ni ligger väl nära till hans. En spelare som ska prestera, som gör han inte det och inte gör jobbet så känns han som en sån som kan, kan hamna i frysboxen ganska tidigt. Ja, Ja, det är, ingen, det är ingen dum gissning faktiskt. Man tänker ju Ristolainen men samtidigt så, så känns ju Ristolainen lite som, om, som en Philadelphia-spel eller som en Tortorella-typ av spelare som är liksom tuff och, och hård och sådär. Så, så, ja, men... ja, men alltså han är ju en sån som så här, gör man jobbet så kan man lite komma undan med att man är dålig. Det har man ju sett tidigare i, I Tortorella-klubbar och sådana här lite finessspelare som som ja, de flesta liksom ger dem som släk för att de, de ska vara finansspelare och vara bäst när det väl gäller i avslutande situationer. De har han lite svårare för och, och ger dem inte den här lilla extra tummen. Så att ja, Ristolainen känns ändå så. Han är tuff back, kan kliva på och ja, Tortorella kompatibel helt enkelt. Mm. Owen Tippet känns inte som att eh, hans chanser att slå igenom har ökat jättemycket i och med Tortorella i, I min magkänsla i alla fall. <laughs> vad, säger du om det, vad säger du om det, Eken? 
Nej, men, men så, det här har du nog också en poäng. Eh, sen vet man ju inte. Han, han lyckas ibland hitta spelare som, som liksom är okompatibla med honom. Som man tänker sig att det här kommer gå åt helskotta. Och sen så är de ändå liksom så här. De får chansen att ta om det, den här första intrycket grejen. Och då, då kan de få ett par chanser. Mm. Så att ja, vi, vi får väl se med, med tippet vad han, vad han gör. Och hur hans agerande är runt omkring. Liksom. Det är inte bara på isen utan även i omklädningsrummet tar jag en hänsyn till såklart. Och, och ledarskapsaspekten eh, också. Ja. Spelar det någon roll att Tortorella skriver ett fyraårskontrakt? Det är ett ganska långt kontrakt för en tränare. Philadelphia är ju en välbärgad klubb så de har ju ändå råd att sparka honom om det, om det skulle behövas. Tror du Eken att, att fyraårskontraktet betyder någonting eller är det bara ett sätt att få honom att krita på? Nej, jag tror bara att det är ett sätt att få honom att krita på i och med att det inte tas från en lönetak eller någonting och, och de har ju pengarna så att skulle de känna att äh, det här är inte för oss, ja, kanske inte efter ett år då, men, men efter två eller tre år så, så har de nog inga problem med, med att ge en kängan där. Nej, instämmer. Sen har vi då andra gången gilt eh, blev det som gällde för Evgeni Dadonov. Den här gången så lyckades Vegas byta bort den 33-åriga ryssen fair and square till skillnad mot första gången man försökte. Ny klubbadress blir Montreal Canadiens som, ja, tack för besväret, så tar Vegas emot Shea Webbers kontrakt tillbaka. Webber kommer ju högst sannolikt aldrig mer spela i socker, åtminstone inte på NHL-nivå. Så det är en ekonomisk transaktion bara helt enkelt. Är det, är det slutet gott, allting gott i den här historien, Eken? Eller hur är din känsla nu när Vegas äntligen blev av med Dadonov? Ja, men det kändes ju lite som en vagel i ögat att han var kvar där. Trots att han kanske inte riktigt kände sig... Ja, det är klart att de ville ha kvar honom. Men de försökte ändå trade iväg honom. Så att han var inte helt önskad ändå. För då hade de ju försökt trade en annan spelare såklart. Så att ja, det, det känns ganska skönt för honom att, att han får, får försvinna där och komma tillbaka till ett Kanadalag. Vi vet ju att sist han var i Kanada var han i Ottawa och då gick det inte så jättebra egentligen. Och vi har sett att han studsade tillbaka lite här egentligen från ja, när, när han, den här trade-grejen inte gick igenom sista kvartalet här så gjorde han ju 16 poäng på 16 matcher så att han har ju mycket kvalitet i sig och det behöver de definitivt i, I Montreal eftersom ja, de kom ju jättesist i NHL förra året. Ja, det gjorde de. Eh, Montreal har ju legat ganska tight mot lönetaket tidigare. Eh, drar jag förhastade slutsatser av det här David om, om jag säger att jag får en känsla av att det kanske inte blir så mycket carry price i klubben nästa år eller Är det överilat av mig? Ja, lite överilat skulle jag säga. Men visst, du kan vara något på spåren där. Vi får se. Det är, hans status har varit väldigt oklar fram och tillbaka. Min känsla är att han kommer tillbaka. Men ja, jag är långt ifrån tvärsäker. Så att det ska bli väldigt spännande att se och följa den storyn. Ja. Vad tror du om spelaren Dadonov i Montreal? Det är väl ingen... Spelare som kan gå in och göra jättestor skillnad i det här skedet av sin karriär eller är ute och cyklar då? Jag tänker ändå att han kan vara ett hyfsat komplement i en, alltså 
Alltså det var lite de försökte med Ottav också naturligtvis att han skulle vara ett komplement i en topp 6-roll till de yngre spelarna och jag ser väl en liknande scenario här att det är det Montreal vill ändå. Sen får vi se om man har den, den bensinen kvar i tanken. Det återstår att se men jag tror att han skulle kunna ha det någon säsong till så jag, jag är inte helt liksom... Helt negativt inställt på förhand. Vi får se San Luis också. San Luis han kommer matcha. Matcha laget och Dadonam inte minst. Men jag ser framför mig att han skulle kunna ta en topp 6-roll. Det var liksom ett, ett vettigt komplement till, till det yngre gardet. Och fungera helt okej. Okay. Sen tror jag inte han kommer komma upp i de nivåerna vi fick se när han var som på topp då i Florida exempelvis. Är det inte lite karbonpapper på det du säger nu mot vad vi sa när Mike Hoffman kom till Montreal, David? Jo, det är väl typ det. Ja, <laughs> ja visst. Sen är väl Hoffman känns som en ännu mer utpräglad målskytt. Ja, det är lite förvånad att inte det funkade bättre, absolut. Så att, vi får se. Dadonov, ja visst, det, det, det kan bli verkligen fåglar i fisk. Det är långt ifrån säkert att det kommer att gå jättebra. Så att vi får väl se. Men, men det känns ändå som också att han kan komma in i ett lite bättre läge i Montreal. Alltså förra säsongen var ju ett... Ett mörker och det, det, det påverkade ju alla spelare naturligtvis. Nu känns det ändå som att det finns lite mer positiv känsla. Så att det kommer ju påverka även Dadono på ett positivt sätt tänker jag. Ja. ja, vi håller i alla fall tummarna för att det går bra för Evgeni. För man fick ju lite eh, känslor för honom ändå efter den här soppan som var senast när han skulle till Anaheim. Då. Så, så jag hoppas att det kommer gå bra i alla fall. Vi vet ju också att Niklas Bäckström har dragits med höftproblematik sedan 2015 egentligen när han opererades för just det första gången. I år har problemen tilltagit och Bäckis missade ju säsongsinledningen. Han var inte sitt hundraprocentiga ja under hela säsongen heller rent prestationsmässigt när han väl kom tillbaka. Och efter säsongen fick vi höra att Bäckström hade låga förhoppningar om att bli helt återställd igen. Att han hade stora problem med höften och att han egentligen behöver lära sig att spela med verken helt enkelt. Nu under helgen så fick vi veta att Niklas ändå gör ett försök i och med att han återigen har opererat sig nu på en klinik i Belgien. Washington meddelar att hans långa väg till rehabilitering börjar nu i och med operationen. Det låter för mig som att det kommer ta ganska lång tid innan vi får se Niklas Bäckström på isen igen. Vad ska vi tro om det här David? Nej, det här känns inte alls bra. Det känns riktigt dåligt. Det känns som att karriären faktiskt till och med kan vara i fara faktiskt här. Han är 35 år, opererar höften och nu är inte jag någon expert på höftoperationer men jag har försökt läsa mig till vad den här höftoperationen innebär och hitta lite jämförelser från tidigare spelare som har gjort något liknande och Ryan Kessler försökte på något liknande 2019 men han fick avsluta sin karriär. Javanovski gjorde något liknande fem år tidigare ungefär och spelade 30-tal matcher när han kämpade sig tillbaka så att Inga, inget gott resultat eller andra spelare som har gjort liknande operationer sen är det klart, det är olika spelare olika kroppar, också gott några år så att mycket kan ju kanske ha hänt rent kirurgiskt vad vet jag, men nej det här känns riktigt, riktigt bedrövligt skulle jag säga, det vore jättetråkigt om det här var det sista vi fick se av Bäckström, att han också, likt Henrik Lundqvist då, får, får lomma ut i, I NHL-karriären på det här dystra sättet Ja, Ja, man ska inte måla fan på väggen men vi har en liknande känsla där David. Eken, har du större förhoppningar än oss på att Beckis kommer tillbaka i fullt slag inom, ja kort blir det ju inte men åtminstone tillbaka? 
Jag, jag har inte jättehöga förhoppningar men, men om jag ska kasta lite ljus då, så, så tycker jag ändå att Niklas Bäckströms spelartyp, hans spelsinne gör ändå att skulle han vara lite hemmad så, så är han ändå väldigt viktig spelare och kan göra väldigt många viktiga saker för laget. Så att eh, skulle han komma tillbaka och vara, vara någon sån där liksom i kroppen så, så kan han bidra verkligen i, i det här laget med sin spelskicklighet och spelförståelse. Ja, men Eken, jag gillar inte att måla mörker i rummet här, eller vad man ska säga. Men är det värt det då? Han är 35 år, vill väl ha ett liv efter hockey, misstänker jag. Har dessutom ett väldigt fint kontrakt skrivet med Washington som, som gör att han kommer tjäna bra med pengar vare sig han spelar eller inte. Är det värt att komma tillbaka och, och spela om man inte känner sig hundra? Ja, det är en bra fråga och det är egentligen bara han själv som kan avgöra det och det är egentligen hur mycket hunger han känner, alltså hur mycket han har kvar att ge och vill satsa för det. Kommer Washington vara ett lag som, som ligger med på en slutspelschans så, så tror jag ändå att han, han vill ge den sista, en sista push och hjälpa sin radarpartner Ovechkin att slå det här målrekordet. Det, det tror jag ändå är en drivkraft även för Beckis. Mm. Ja, för det, ja, kanske målrekordet där med, med Ovechkin kan locka för det känns inte som att Washingtons fönster är på väg att öppnas utan tvärtom, det är ju, det är ju på väg att, att stängas kan man, kan man lugnt säga. Så ja, men lite, lite tråkiga toner. Eh, när du sa eh, det du sa sist här Eken att, ja, men att han, om Washington är på en bra plats och så vidare, tänker du kanske att vi skulle kunna få se Bäckström redan kommande säsong framåt ett slutspel kanske när du säger så eller tänker du senare säsonger i så fall? Nej jag tänker nog i år faktiskt alltså när det närmar sig slutspel att, att eh, han går för jag, jag likt dig känner ju att det här fönstret håller på att stängas och, och jag tror att ska de ha en chans så är det nog i år som, som det gäller. Annars så, så blir det tufft här framöver. För att Washington har nog ett par, par tuffa år framför sig. Ja, men uh, jag tror att det blir tufft alltså, att komma tillbaka i den här säsongen. Jag tänker på andra yngre eller andra typer också av höftoperationer. Det har vi ju fått se en del under uh, off-season här. Brad Marchand bland annat. Och då, då har de ju fått en timeline ändå, typ 6-8 månader. Men det Washington skrev osade ju verkligen inte några 6-8 månader när de skrev någonting i stil med att hans, hans långa väg för att rehabiliteras påbörjas i ju med det här eller någonting liknande. Så ja, jag tror att se Bäckström kommande säsong, det, det tror jag faktiskt inte att vi får se utan vi får hålla tummarna att han kommer tillbaka senare och framförallt att han, att han blir så pass återställd så att han kan leva ett helt vanligt liv sen när hockeykarriären är slut. Men då gör vi så här att vi lämnar nyhetsvepet i och med det och kastar oss rakt in i Stanley Cup. Vi börjar med att gå igenom de två matcherna som har avgjort hittills i finalen som står 2-0 till Colorado när vi spelar in det här på söndagskvällen. Match 1 vann Colorado i förlängning med 4-3 efter mål av vår skånske vän André Burakowski. Det var en match som Colorado dominerade 
eller åtminstone övertygade statistiskt och, och alltså till slut även vann. Colorado hade 57% i Corsi, 38-23 skott. Man hade 3,59 mot 1,71 i expected goals och 16,9 i high danger scoring chances. Eken, vad är dina reflektioner på match 1 om vi håller oss till den till att börja med? Ja, nej men det kändes som att Colorado gick på offensiven ganska tidigt. Eh, trots att de har haft en ganska lång vila och det kan ta lite tid att liksom komma tillbaka i, I gängorna så, så kändes de verkligen kompatibla där och, och var på hugget direkt. Eh, och, och de ville typ chocka Tampa Bay. Och det kändes som att Tampa Bay blev faktiskt lite chockade. Att de hade liksom inte, de kom inte tillbaka i matchen, hittade inte något sätt att stoppa dem riktigt. Sen fick de en del mål där och, och ja, tog matchen till förlängning. Men det kändes mer som att det var slumpchanser än att de faktiskt gnuggade sig till dem och, och, och förtjänade dem. Så att den här, den här nocken som de gick på var ja, snyggt jobbat och, och det kändes utstuderat också. Mm. Vad säger du David om, om den här första matchen? Det var, det var ändå ganska tydligt att Colorado var det bättre laget och det sa ju också John Cooper efter matchen. Ja, det var det absolut. Första halvan matchen framförallt så dominerade de ganska kraftigt. Och, ja, men det är ganska vanligt såklart att ett hemmalag, att, att vi får se det, liksom, att hemmalaget kommer ut starkt och får man då utdelning, ja då... Då, då har man mycket vunnit och det fick ju Colorado här sen är klart Tampa hämtade upp och Tampa är ett lag man aldrig kan räkna ut och tog mars, att de tog matchen till förlängning var ju riktigt bra gjort som vi kan vara inne på så var ju inte det riktigt rättvisande för matchspelen som helhet såg ut heller så att det hade varit lite av en halvstuld nästan om de hade tagit den i förlängningen faktiskt. Kul för Burakowski att få avgöra i alla fall va? Ja men verkligen, det är en liten solskenshistoria att han som var petad under inledningen av slutspelet har Har varit så här färgat så här mycket i finalserien är ju väldigt roligt för honom personligen och superviktigt för Colorado också att de har ju, det kommer vi in på senare också, men att de har ju haft produktion från väldigt många olika håll här så att det är ju ett väldigt gott tecken för att liksom vinna fyra matcher och två till här nu då. Ja, verkligen. Match två blev en riktig utskåpning där Colorado vann med hela 7-0. Inte bara målmässigt var Colorado överlägsna utan även när vi kikar på siffrorna så var det en tämligen rättvis seger. Colorado hade 71% Corsi vilket är, ja, det är väldigt, väldigt högt. Det är ren och skär utklassning faktiskt. Man vann skotten med 30-16, alltså endast 16 skott på mål för Tampa Bay på hela matchen. Det är väldigt lite för att vara Tampa Bay också. High Danger Chances vann Colorado med 7-1 och Expected Goals vann Colorado med 1,52 mot 0,35. Kan alltså konstatera att det inte bara var Colorados offensiv som lekte utan sju mål på 1,52 Expected Goals visar att Andrei Vasilevski inte var sig själv den här matchen. Colorado hade ju till exempel 3,59 Expected Goals i match 1 och bara 1,52 den här då. Men Vasilevski släppte ett par billiga där helt enkelt. David, vad är din kommentar till den här konstiga matchen? 
Nej, det är väl slakt. Det är väl det korta beskrivningen. För det var ju där det var från matchminut 1 till matchminut 60 egentligen. Så att väldigt förvånande måste jag säga med tanke på hur match 1 såg ut. Jag trodde att Tampa skulle vara bättre förberedda nu. Men det var de bevisligen inte. Så det överraskade mig väldigt, väldigt mycket måste jag säga. Det känns som att de borde gjort läxan. Och, men det har de inte gjort. Så det var väldigt förvånande helt enkelt. Och Colorado är grymt imponerande. Deras forechecking känns ju otroligt som att den kväser egentligen allt spel som, som Tampa försöker sätta upp i båda de här matcherna och framförallt här i match två så, så var det väldigt framgångsrikt hur mycket de stängde ner så att eh, grymt genomförd match av Colorado från, från alla håll egentligen, de får ju också som jag inne på tidigare leverans från, från just alla håll så att eh, det borde väldigt gott för deras del framåt också här så att medan Tampa Bay då har otroligt mycket att fundera på hur de ska kunna vända den här skutan 7-0, det såg man ju verkligen inte komma. Visst, resultatet betyder ju ingenting. Det är bara antal segrar som räknas. Men ändå en, ett statement måste vi säga från Colorados sida. Ja, vad tror du Eken? Betyder resultatet ingenting? Eller kan det sätta sig lite i huvudet även på ett, ett superrutinerat lag som Tampa Bay som har vunnit Stanley Cup två år i rad innan? Jag tror faktiskt att resultatet har betydelse men inte åt det negativa hållet för Tampa Bay. Snarare tvärtom att Colorado kanske vaggas i någon trygg, falsk trygghet. Och jag tror att de hade blivit mycket värre mentalt om de hade torskat en till match i Sudden Death. Alltså det här snöpliga sättet. Nu kunde de... Ja, spela av den här matchen liksom. att, att siffrorna sticker iväg jag tycker inte att det säger någonting egentligen för att det var inte så att de gick på, på full kareta och spelade sina bästa spelare f- hela tiden fullt ös i, i sista perioden när de låg under med 5-0 så att, snarare tvärtom att, att det, det kan vara positivt för, för Tampa Bay att, att det blev så stora siffror Ja, intressant. Som en, som en sån här ammoniumpuff i näsan nästan då. Att man, man pingar till av det och, och kommer tillbaka starkt. Va, vad tror du om det David? Tror du att det här kan vara till och med på lång sikt eller lång och lång? Det är en match vi pratar om men tror du att det till och med kan vara positivt för Tampa Bay att det här väcker jävlen i dem eller vad man ska säga? Ja men kanske, det kan ju vara en näsbränna om inte annat och Steven Stankos med flera som uttalade sig efter matchen var just inne på att det här är inte acceptabelt hur vi spelar så att absolut att det kan finnas en sån, en sån dimension och också kanske som gick inne på att Colorado tycker att det går väldigt lätt vilket det bevisligen har gjort i alla fall i match två då, att det kan bli en, en, att de går ner någon procent i match tre och då ja, det behövs inte så mycket mer för den för att det faktiskt ska bli skillnad i hur spelet ser ut. Även om det känns otroligt långt bort just nu. Så, så kan det faktiskt hända helt uteslutet där inte. Nej. Eken, tror du att det finns någon anledning att oroa sig för Andrei Vasiljevski? Eh, som jag nämnde här så 1,52 expected goals för Colorado. Och ändå så gjorde man sju. Visar ändå på att Vasiljevski hade en, inte bara en dålig utan en, en riktigt, riktigt dålig match faktiskt. Är det orsak till oro eller använder du samma argumentation som Tampa Bay i stort att det här kanske väcker djävulen i Vasiljevski och, och gör honom till sitt riktiga jag i nästa match? 
Ja, men jag tror det. Jag tror att det kan vara inte positivt det är aldrig att släppa en sju mål som en målvakt. Men, men jag tror ändå att det kan väcka tävlingsjävulen i honom. Och kom ihåg, i början av serien så var han lite svag i matcherna mot Toronto. Han hade två really bad starts. Och i serien efter där så, så sänkte han ju Florida helt själv egentligen. Och var extremt bra, släppte in tre mål på fyra matcher. Så att, att den här målvakten har, har haft svaga start och kommer tillbaka ännu starkare har vi sett tidigare och det tror jag faktiskt att det kommer göra nu också. Det är en helt annan sak att spela hemma och vända tillbaka efter två matcher. Det är ganska ofta man ser att hemmalaget efter första två matcherna leder och sen står det lika efter fyra. Så att, ja, vi ska inte räkna ut varken Vasiljevski eller Tampa Bay. Nej, Tampa Bay låg ju under med 2-0 i matchen mot New York Rangers också. För visst så är det stor skillnad på New York Rangers och Colorado Avalanche, det måste vi vara väldigt tydliga med, men jag ser inte förkört i alla fall. Om vi kollar på lite individuella prestationer då, jag hade ju tänkt att fråga er vem eller vilka ni tycker sticker ut mest i positiv bemärkelse från respektive lag hittills. Jag förstår själv att det kan vara lite svårt kanske efter en övertidsförlust och en utskåpning och och hitta en Tampa Bay-spelare. Så jag tänker inte tvinga er om ni inte har någon, men jag börjar med att fråga dig Eken. Vilka har överraskat mest positiv bemärkelse på dig hittills? Nej, men jag har faktiskt hittat en spelare i Tampa Bay som jag tycker har stuckit ut ganska mycket. Och, och då är det den forwarden som har spelat mest i båda matcherna faktiskt för Tampa Bay. Eh, och då är det deadline-värvningen Nick Paul här som har tycker jag tekat bra. Han har varit inne i både powerplay och boxplay och är faktiskt den enda forwarden som inte hade minus i plus minus i, I match två här. Så att, eh, han har gjort det väldigt bra. Trots 20 spelade minuter så, så var han inte inne på ett enda bakåtmål. Tror du man kan spela honom 60 minuter nästa match då? Ja, problem, det tror jag då att man kan göra. Men problemet är nog att klona honom. <laughs> ja. ja, det kan vara svårt. Jag vet inte om det är lagligt heller eller vad lönetaket säger om det. Om den... Ja, ska jag, ska jag dra min Colorado, den som har stuckit ut i Colorado också? Hemskt gärna. Ja, men då måste jag ändå säga Valerie Nishkushkin som sköt flest skott av alla både i match 1 och i match 2. Och det känns som att han hittar att kemin här med i den här första kedjan som man har fått gått in och tagit ett ganska stort ansvar för och ja, men han har verkligen stuckit ut positivt för mig och han gjorde ju ett plus ett första matchen och två mål här i andra matchen så att det är en spelare som jag tycker har stuckit ut ganska mycket då, om jag inte ska säga det självklara, Kale McCarra Ja, jag håller med om Nishushkin, han, han är verkligen majestätisk på isen nu det här har man ju väntat lite på att han ska slå igenom på det här sättet och det är ju svårt i ett Colorado som är väldigt top-heavy att få, få plats högt upp men jäkla vad bra han har varit under hela slutspelet och framförallt de här två finalmatcherna har varit dominant tycker jag på isen Vad säger du då David? Har du samma namn eller har du något annat namn du vill plocka fram som har överraskat positivt på dig? Ja, i Tampa är det svårt måste jag säga. Maroon hade någon, var ju nära på att avgöra eller så i match ett var det väl. Så att, det är kul att se honom den gamla, den gamla uven. Att han fortfarande kan vara med och, och skapa farligheter. Så att, jag får väl säga honom då för den prestationen. Men sen Ja, i Colorado så är det ju också kul som vi är inne på André Burakowski att han har stappat upp här rejält under finalen och också fått en ju betydligt mer framskjuten 
placering hierarkiskt efter att ha peta som sagt under inledningen av slutspelet. Så att, jättekul att han presterar. Nu fick han ju tyvärr kliva av här i match två med en skadad, befarad skadad handskada. Och jag läste nu att han inte kommer spela match tre. Så att vi får se hur hans fortsatta status ser ut i den här finalserien. Synd för att han har varit väldigt bra i både match ett och match två och också levererat mål och assist. Så att, tråkigt för honom men kul inledningsvis att, att han har färgat så pass mycket. Ja, Vad säger du om Darren Helm då? Ett dragskott från övretekningscirkeln på en oskymd Vasilevski som, som går in. Är han världens bästa skytt, David? Ja, han, han är riktigt old school alltså. Han gjorde <laughs> väl något sånt mål i förra rundan med, eller inte riktigt sånt, men just lite sånt old school-skott. Så att, eh, Darren Helm, alltså, han är som en, han är som klippt och skuren för att bara sättas in i 1990-talshockeyn. Liksom. Eh, som konserverad, ja. som ett årgångsvin. Jag kan hitta många härliga superlärsvin som helst. Men eh, härligt att han är med också och färgar lite eh, Pat Maroon. Då, de, de gamla gardet kan fortfarande leverera. Sen vill jag flicka in också, Nikurskin är också grymt imponerad av. Eh, kom ihåg också att han var i Dallas för några år sedan när han var där. Eh, vilket är ju också oh ja. den klubben han dräftades för så... Så gjorde han ju noll mål på, på en hel säsong. Eh, ganska anmärkningsvärt tack vare att han spelade ändå väldigt många matcher. Ändå skapade många matcher den här säsongen och hade ganska, ganska mycket istid bitvis. Så att, eh, lite skillnad nu måste vi säga. Det, det är väl rakt in på bankkontot för alla föreläsare som åker runt och föreläser om psykologi och idrottspsykologi och sådär. För det är ju... Visserligen var han yngre såklart, men att den här Valenichuskin gjorde noll mål under en hel säsong i Dallas är ju... Ja, det, är ju det, det kan man inte tro om man ser det, eller hur? Nej, verkligen inte. Det är så otroligt mycket självförtroende. Som, som sagt, han var ju tuff draftval. Han gick i första runden som typ nummer 10. Han inte riktigt framför mig någonstans där. Så att, det var många som trodde på honom mycket som du var inne på Patrik tidigare, men... Det blev någon låsning där, men sen har han verkligen fått att släppa här. Så vi får se hur hans... Han är också, hans kontrakt löper ut här nu lämpligt nog för hans egen mm. del så att han kommer nog kunna kasha in ganska bra. Mm. Kan bli svårt för Colorado att behålla honom till och med kanske så blir högvilt i så fall på, på marknaden eller om han tradas innan. Vi får se. Om vi hoppar över på Consmite-priset då som vi håller så högt här på veckans NHL. Det är vi inte ensamma om såklart men, men vi gillar att prata Consmite i alla fall. Vi får väl utgå till från att priset kommer gå till en spelare i det vinnande laget. Och David, om Colorado vinner inför serien så sa du Kale McCarr. Är det samma namn du har där eller har Nishorskin stigit lite eller McKinnon eller någon annan? Nej, det är McCarrs pris tycker jag fortfarande. Han har varit jättebra med matchen också så att jag har ingen anledning att förändra det. Han gjorde ju två mål nu också i senaste matcherna, visserligen i sista perioden. Men ändå så är han ju, han är med så att säga och levererar och är dominant tycker jag. Ja, instämmer du Eken? Är det McCarrs pris att förlora ifall Colorado går hela vägen? Ja, verkligen, verkligen. Och han går ju mot en riktigt, riktigt eh, fint, eh, alltså historiskt fin backslutspel. Och kollar man bara i det här slutspelet eh, i poängsnitt, och då tar vi hänsyn till de lagen som åkt ut också, så är han ju femte bästa poängsnitt av alla i hela slutspelet. Och då har han ju fina namn framför sig, McDavid och Dreisaitl klart, men även Marshall och Crosby. Som, men som bästa back och kliva före flera riktigt etablerade stora namn det här är ja, riktigt riktigt bra jag, och det, jag tycker inte att det är någon snack att det är McCarr som ska ha det här priset om Colorado vinner Nej, Nej det känns ju som eh, McDavid och Dreisaitl är ju, är ju fusk också de var för bra helt enkelt det går inte att jämföra sig med, med de siffrorna 
om Tampa vinner, vänder och vinner på det här. Ja, vänder och vänder på steken och vinner det här eken. Inför serien så tror jag att vi var inne på Vasiljevski. Håller du fast vid det eller har du fått kalla kårar efter en medioker första match och riktigt, riktigt dålig andra match? Jag, jag tror att om Tampa ska vinna det här så kommer Vasiljevski behöva steppa upp och då, då kommer han vara den som nog tar priset. Men, men jag vill ändå lyfta... Nikita Kutscherov här som, som jag tycker att det har varit den som bryter lite mönster och försöker I, I under det här slutspelet så att eh, jag, jag får, får nog säga att jag tror Vasilevska om de vinner med men jag, jag måste lyfta Kutscherov ändå Ja Ja, det, det ligger nog någonstans däremellan i alla fall Vad säger du då David? Håller du fast vid Vasilevski som vi trodde inför eller Tror att det kan bli någon annan ifall de vänder och vinner? Nej, men jag tror ganska starkt på att det är Vasilevski i så fall. Så det, det känns, med tanke på de tidigare runderna som har varit och hur, hur betydande han har varit, speciellt i avgörande matcher, så känns det som att han har ganska mycket på sitt konto redan. Så att, och dessutom när de vänder här så ja, det känns ganska givet att i så fall blir det han. För han måste vara tungan på vågen även här i så fall. Ja, jag håller med. Sen hade jag också tänkt att fråga er när jag förberedde det här tidigare i veckan då, vilka spelare som ni känner er mest besvikna på hittills. Så här är det också väldigt lätt att rikta blickarna mot Tampa Bay såklart. Men jag ställer ändå frågan eftersom att jag har bett dig förbereda den. Så, så Eken, är det några spelare som du känner dig mer besviken på hittills? Ja men här måste man ändå säga Vasiljevski som... Ja, har haft ganska dåliga statistik i båda de här matcherna. Nu visserligen 7-0-matchen så stack det iväg här mot slutet och, och, och det är klart att det påverkar. Men han hade ändå dåliga siffror innan och en räddningsprocent på 76,7% i ett slutspel i en final där man ska prestera som bäst. Det är faktiskt under all kritik och ja, jag hade förväntat mig mer av Vasilevski faktiskt. Ja. Finns det någon Colorado-spelare som, som du liksom har förväntat dig mer av eller rullar det på där som du hade förväntat dig eller hoppat? Jag hade faktiskt jättesvårt att plocka ut en Colorado-spelare och menar, har man vunnit en match med 7-0 och man vann den första också ganska betryggande så och jag tycker inte jag sett någon som har gjort något liksom som har stuckit ut heller så att nej, det här, de, alla har levererat bättre eller vad man förväntade sig. Ja, du då David, har du något annat namn som du vill ta upp som en besvikelse från något av lagen? Jag tycker Viktor Hedman tycker jag kan steppa upp också. Han är ju väldigt instrumentell för, för Tampa Bay och ja, han kan helt klart bättre liksom hela laget så att det förväntar jag mig mer och är likt Vasiljevska en spelare som måste gå i bräschen här nu och, och vara riktigt, riktigt bra om det ska bli en vändning här. Så att det förväntar jag mig helt klart mer i, I nästkommande matcher här. Och det tror jag vi kommer att se. känns också som att han ja, har den här vinnarinstinkten och är, är grymt förbannad på sig själv. Gissar jag att det är tändeska i sig. Så att jag förväntar mig mycket mer av Viktor Hedman. Mm. Finns det någon Colorado-spelare som du ser som du inte känner dig helt nöjd med hittills, David? Nej, eh, jag, nej, det känns efter två vinster och så pass eh, fint spel så känns det faktiskt eh, lite orättvist att plocka ut någon eh, även för mig. Ja. Så att, eh, jag, jag säger också pass faktiskt på den. Jag skulle också vilja lyfta fram faktiskt Josh Manson som en eh, positiv överraskning så, så här långt. För 
Jag har inte bilden av honom som en superoffensiv back som, som syns mycket i offensiv. Men det har han ju verkligen gjort. Och inte bara gjort mål och, och haft eh, riktigt farliga ribbträffar och så. Utan också syns tycker jag mycket i offensiven. Det förvånar mig lite grann. Jag vill bara få nämna hans namn också eftersom det inte kom upp tidigare. Men vi ska också säga om fortsättningen här. David, ja, berätta. Hur tror du att det kommer gå? Ja, alltså inför så var ju, trodde jag på Tampa Bay. Nu känns det ju, alltså, ja, det, det lutar ju helt klart åt Colorado. Men liksom Eken var inne på, det har bara varit två hemmamatcher för deras del och de är väldigt hemmastarka. Så att jag räknar inte bort Tampa, men... Oh, det känns ju ändå märkligt att tippa emot Colorado i det här läget med tanke på hur grymt bra de har varit. Men eh, jag kör väl en rövare och står fast med tips att Tampa faktiskt mirakulös nog. Vilket jag faktiskt tycker att det skulle vara med tanke på att spelet har ut vänder det här då. Så att, eh, jag, eh, jag kan inte riktigt tro på det själv men jag, jag står fast med mitt tips <laughs> hur konstigt den låter. Men då är det senvisshet. Ja, lite så. Ja, ja men det, Colorado har inte varit... Eh... Usla på bortaplan i det här slutspelet ska vi, ska vi bara vara noggranna med att poängtera. Men Tampa Bay är ju såklart lite annan beast än vad de har stött på hittills. Vad säger du då Eken? Hur tror du att det här kommer spela ut sig på slutet här? Jag är ganska övertygad ändå om att Tampa tar nästa match. Och sen så är det match fyra som är lite öppen här. Men jag tror att Colorado tar match fyra och sen avgör i match fem på hemmaplan. Okej, 4-1 till Colorado alltså. Ja, jag, jag lutar ju såklart. Jag tippade ju på Tampa Bay inför. Då. Eh, nu lutar jag ju lite mer åt eh, Colorado. Men jag sa till min bror att även om de ligger under med 2-0. Eh, det inte, känns inte kört för Tampa Bay ändå faktiskt. Då hade jag inte räknat med att det skulle bli en sån här superutskåpning då, I, I den ena utan matchen åtminstone. Så, så känslan är väl lite sämre än vad det var när jag sa det. Men om Tampa Bay tar de här två hemmamatcherna nu, vilket är långt ifrån omöjligt, så är det fortfarande en väldigt öppen serie. Eh, skulle det bli 1-1 då, att de splittar Tampas hemmamatcher här så att Colorado åker hem med en 3-1-ledning? Jag är inte säker på att de vinner match 5 på hemmaplan då, men jag tror inte att Tampa Bay har tre raka vinster i sig mot det här Colorado. Så ja, jag lutar ändå ganska starkt åt Colorado i det här skedet. Vi får se helt enkelt när vi spelar in om en vecka ifall, ifall det är någon serie kvar att prata om eller ifall vi har en mästare att hylla. Lite beroende på hur många matcher det blir. Men för nu i alla fall så lämnar vi Stanley Cup. Vi har de senaste veckorna tagit ut både Sveriges och USAs säsongens trupper baserat på NHL-säsongen som har varit. Den här veckan kastar vi oss in i den riktiga hetluften i och med att vi ska försöka enas om en kanadensisk säsongens trupp. Det här var inte att leka med, eller vad säger du David? Nej, verkligen inte. Alltså, det är ju en stjärnparad utan dess lika egentligen. Men ja, intressant tycker jag att USA som vi gick igenom förra veckan har ju helt klart ett riktigt starkt lag också. Känns som en riktig sån stjärnkamp de emellan måste man säga när man ser de här lagen liksom sins emellan. Men det var ju jättesvårt att utkanadas lag, absolut. Det är ju, framförallt på centersidan har de ju ett otroligt djup. Mm. Jag har väldigt många centra med i min, min trupp ska sägas, fast såklart med en hel del på vingarna. 
Men ja, visst känns det ändå, Eken, om jag frågar dig, som att skillnaden mellan USA och Kanada har ju inte varit mindre under våran tid som NHL-fans direkt, va? Nej, USA har gjort ett riktigt, riktigt bra jobb och det pratade vi om förra avsnittet när vi tog ut deras lag att de har gjort väldigt mycket bra på sin ungdomsverksamhet och det har ju burit frukt här och, och det ser vi inte minst på att de verkligen närmar sig med stormsteg det här stora gapet som har varit upp mot, eh, mot Kanada som den givna giganten. Ja, verkligen. Hur tyckte du om att ta ut eh, truppen då Eken? Du skrev ju våran interna chatt att du tyckte det var väldigt svårt. Så jag gissar att, ja. det, att det var så du kände också. Ja, ja men verkligen. Och, och forward-sidan framförallt. Jag tyckte ändå att eh, backsidan och, och målvaktsidan ändå var överkomliga att ta ut. Det, det var några man ställde sig inför kval sådär, men, men annars så... Så var det ändå ganska enkelt där. Men forward-sidan är ju helt brutalt svårt att ta ut. Ja, det blir där vi kommer få, få kohandla som mest såklart. Men det så blir jag lite sugen på att börja i andra änden mot vad vi har gjort tidigare. Vad säger ni om det killar? Att börja med målvakter och sen jobba oss framåt i banan. Vad säger du Eken? Ja men det, det låter perfekt att spara den här kohandeln till slutet. Håller du med David? Ja men det blir kul. Ja, men då kör vi det. Då börjar vi med, med målvakterna då. Och eh, för mig var det ändå ganska givet vem som ska vara etta och tvåa. Trean hade jag lite svårare med. Men, men jag tycker i alla fall att Darcy Kemper är den målvakten som, som har den bästa säsongen av de kanadensiska målvakterna. Ganska hård kamp med en annan målvakt från, från Pittsburgh då. Om, om någon kan gissa. Men, men jag landade ändå i Darcy Kempe. Han började ju säsongen svagt. Men från december och framåt så var han faktiskt i Kestjorkin-klass nästan när man kollar på siffrorna. Så, så jag säger att Darcy Kempe är etta i min trupp. Vem är du som etta, David? Ja, men det är faktiskt samma för mig. Det var ganska jämt den för mig mellan ettan och tvåan. Men Kemper kom ju starkare och starkare ju längre säsongen led. Började ju ganska svagt, men... Till, till slut så tycker jag att det är hans plats faktiskt. Eken, har du samma namn? Nej men jag har inte det. Jag har ju din, din Pittsburgh-målvakt där som är Tristan Jory för de som oh, hur kunde du gissa? vet det. Ja, men, och det var de här två som var riktigt jämnt emellan. Men den här höga toppen som Jory har haft, alltså i sett över hela säsongen. Kollar vi quality start så ligger han på 60% kontra Kempers 52%. Kollar vi really bad starts så ligger Kemper på 12 och Jari på 10. Så att eh, han har varit lite bättre sett över hela säsongen och, och det här är ju antal matcher liksom. Så att, så att fler, fler bra matcher han, har han spelat. Så att Jari var etta där i, I min bok. Men Kemper, jag håller med om att det här var tight. Kemper lite över i goal saved above average tror jag. Ja, precis. Där Gold Save Above Average ligger Jari på 14,28 och Kemper på 18,11. Mm. Ja, jag känner att jag vill ha kvar Kemper. Vad säger du David? Vill vi köra över Eken här och köra Darcy Kemper som etta? Ja, jag vill gärna stå fast vid den då. Då kör vi det, men då är jag antar att du hade Tristan Jari som tvåa då också David, eller? Ja, men det stämmer. Då kör vi Darcy Kemper etta, Tristan Jari tvåa. Eh, trean tyckte jag var lite svår Där brottades jag mellan två olika Så här tänker jag faktiskt vara lite feg Och be er säga först Eken, vem, vem blev din tredje målvakt? 
Ja, men jag håller med om att det var svårt med det här namnet. Ett namn som jag ville in egentligen var, var Mike Smith. Men jag tyckte han spelade lite för få matcher. Annars har han gjort en ganska bra säsong, vilket jag tycker är värt att nämnas. Men, men de andra två namnen som jag till slut bollade med var Reimer och Talbot. Och jag tycker att de är ganska jämna sett över hela säsongen. Men det landade till slut den som hade flest vinster. Det blev Cam Talbot. Ja, ja, faktiskt exakt samma namn som jag bollade mellan på, på tredje platsen här. Och det förvånar mig inte så mycket. För jag vet att du och jag värderar eh, samma typ av målvaktstatistik högt i eken. Så, så det, var, det var en gratis boll jag tog där att du, att du fick säga först. Mm. Och jag valde precis som dig, mellan de två så, så landade jag till slut i Cam Talbot som, som snäppet över James Reimer där. Vem hade du som tre David? Jag hade också Cam Talbot faktiskt. Ganska kul tycker jag att han har stuttat tillbaka så pass väl i sin karriär. Sen har han ju ett väldigt bra försvarsspel visserligen framför sig men... En fin säsong av honom, så att, för han blir, han blir nummer tre för mig. Sen Max Smith på tal om solskenstorier, ja, nu slutade det inte så väl för honom kanske här, men han har gjort det jättebra också, så att, kul att du lyfter fram honom, Eken. Han är en, en profil i ligan. Ja, det är han verkligen. Vi får se om han hittar motivationen att komma tillbaka också då. Men då hoppar vi upp ett snäpp i banan och tar backarna då. Och eh, här behöver vi väl inte dra ut så mycket på det. Det finns väl ingen anledning att sära på världens bästa backpar, Devon Taves och Kale McCarr, eller David? Nej, det känns givet att det är de som är axlar tunga minuter då, eh, tycker jag de ska göra det här. De har ju varit grymma den här säsongen tillsammans. Ja, säga samma sak till dig Eken. Finns ingen anledning att, att sära på dem, eller? Nej, verkligen inte. Och, och man skulle till och med kunna argumentera att om de var från olika länder att de skulle vara etta på sin position här även, även om de inte hade kemin sen tidigare. Mm. Ja, vi gav ju Devon Taves väldigt mycket kärlek I, I förra avsnittet men det finns ingen anledning för oss att, att sluta göra det utan han är, han är verkligen en av de bättre backarna i, I världen och de har ju dessutom en kemi sen tidigare så inte tråkigt att, att kunna spela så här backparet I, I sitt landslag också. Då blir det väl lite tuffare i alla fall. Eken, vilka backar hade du velat haft i andra backpar om du fick bestämma? Ja, men jag har sett över hela backuppsättningen här så jag har gått mycket på höger- och vänsterfattning. Eh, och då har jag på som högerfattad back eh, Aaron Eckblad som jag tycker har gjort en riktigt bra säsong här. Och såklart som i hela Florida så har han gjort väldigt bra. Han har varit lite skadad här mot slutet men är ju i stort sett point per game och har otroligt fina Corsi-siffror. Han ligger upp mot 58,2% och tuggar otroligt viktiga minuter. Och sen på som vänsterskyttar, då har jag satt in Morgan Riley som verkligen har öst in poäng den här säsongen. 68 poäng och har varit den tunga backklippan i Torontos backuppsättning. Mm. Ja, David, har du samma namn eller ser det annorlunda ut? Letang har ju också eh, jättefin säsong av honom också att han på den höst och dels kan vara så här på skadefri och kan leverera de här siffrorna är ju otroligt imponerande så där Nu vill verkligen... inte jag vara petig. Nu vet jag Nej. vara petig David men men Eken hade faktiskt Ekblad till höger där. Ja, det har du rätt i. Jag kom på mig själv när jag sa att jag skulle insta med. Jag bara tyckte det känns så självklart att jag, det är väl någon slags härskarteknik jag kör då helt enkelt. Ja, verkligen. <laughs> David, David kommer fram som en riktig härskare här. Snyggt. Ja. 
Ja, så att, uh, härligt. Uh, så att, uh, ja, vi vet ju alla att det är Lethang som ska ha den platsen helt enkelt. Uh, <laughs> ja. Ja, du är alldeles men... på högersidan i alla fall i ditt andra backpar. Så mycket kan ja. vi lugnt konstatera. Uh, så att det vill jag ha. Och sen uh, på vänstersidan, där instämmer jag med Eken. För där är också Morgan Riley som ju hade en, en fin offensiv säsong igen här. Uh, har ju ett... ett uh, Ja, han har ganska bra ställt sett i vilka, kedjor, eller vilka lagkamrater han har. Men ändå producerar de siffrorna är imponerande, måste man säga. Mm. Vi alla tre är helt överens om Morgan Riley till vänster här i andra backpar i alla fall. Eh, sen så ska jag säga hur jag gjorde. Jag hade faktiskt skrivit Chris Letang till höger. Eh, men när jag var klar med hela truppen eh, så ändrade jag mig och flyttade upp Aaron Ekblad ett snäpp. De har väldigt liknande offensiva siffror om man, om man tänker poängproduktion och båda matchas otroligt mycket i sina lag. Men jag föll ändå på Ekblads snäppet bättre underliggande statistik. Nu är det lättare att ha fina underliggande siffror i Florida än att ha det i Pittsburgh. Men även om man jämför med lagkamraterna så stack faktiskt Ekblad ut lite mer där så... Din härska teknik till trots där David så, så blir det faktiskt där en äckblad här i andra backpart till höger. Så du får testa någon annan taktik framöver då. Ja jag får göra det. Jag försökte köra en slags tystnad där också. Det gick inte heller så att mm, jag får prova vidare. Ja vi gör det. Du får äran att berätta hur du vill ha tredje backpart då. Jag tar ju för att du åtminstone vill ha Letang till höger här då eller? Ja det vill jag ha. Jag hade äckblad där ska sägas för protokollet men Letang blir det då... Eh... Fullaktligen. Så att sen till vänster så har jag Shea Theodore faktiskt från Vegas som hade en, en riktigt dålig säsong som vi känner till. Men jag tycker ändå att Theodore eh, gjorde det ganska bra ändå i ett, ett krånglande lag sätt också. Att se till mycket skador det var och sådär. Så att jag lyfter ändå fram honom. Det är ju en Patrik-favorit också vet jag. Så att eh, jag, jag provar den härska tekniken då och kammar med hors. Ja, precis. Då är det ju ingen härska teknik. Då är det smicker. Och det, det gillar jag i alla fall. Ja. Eh, nu Är det faktiskt lite så att Kanada har lite knapert ställt med vänsterfattade backar? Det är ju lyx såklart att ha många högerfattade backar. Men om man ska vara petig med det här höger-vänster så, så håller jag faktiskt med om att Theodor platsar. Trots att jag tycker att han har gjort en i sitt mått med medioker säsong. Och Chris Letang såklart till höger även för mig. Vad säger du Eken? Hur såg ditt tredje backpar ut? Ja, men Letang är jag definitivt med på här på banan. Men jag har ett annat namn på vänstersidan. Eh, och då tänker jag en som är van att tugga väldigt tunga minuter. Och eh, brukar starta väldigt mycket i defensiv zon. Eh, och då är i Cam Fowler som har gjort en eh, jättebra säsong i, I Anaheim. Eh, han har gjort stort sett halv poäng per match. Tuggar nästan 24,5 minuter per match. Startar... 43% i offensiv zon, vilket gör att det blir 60... 57 veckan. Ja, precis. 57. Jobbar inte du med sånt här? Jo, jag jobbar med matte. Men trots det så har han väldigt positiv kors. Han har 51%. Jämför då med Shea Theodore så startar han 55% i offensiv zon och har 53% i kors. Så att det här är en spelare som är van att tugga ganska tuffa minuter och ha positiv kurs i. Så att jag tycker han förtjänar så tupp här. Ja, oh ja. Du eh, gör ett bra eh, argument för Cam Fowler. 
Men jag känner mig inte ändå mogen att byta ut Theodor. Vad säger du David? Blev du golvad av Ekens Fowler-snack här? Nej, inte golvad men det är kul att vi ser fram Fowler som är lite liksom, flyger under radarn back tycker jag ändå. Och ja, Anaheim hade ju ändå väl en positiv säsong så att, kul namn men han är inte med hos mig och jag är inte helt... Eh, såld, även om det var en fin, fin argument att fram Eken där så, så är jag inte helt såld på att ändra i alla fall min daguppställning Nej, då skriver vi Shay Theodore till vänster och Chris Letang till höger Sen ska vi ta ut en sjunde back här också då kan väl jag ta mitt namn först då, och det är ja, men ett, eh, kanske det enda positiva, nej två positiva saker finns det faktiskt att lyfta fram från New York Islanders säsong, dels Ilja Sorokin som Klev ur skuggan som ett B-målvakt och visade att han är en, en av de här ryska toppmålvakterna i ligan. Men fram, eller framförallt kanske inte, men åtminstone så hittade jag ett namn till som, som jag tycker ändå har varit en väldigt positiv överraskning. Och då är ju såklart Noah Dobson på backplats. Han har gjort en väldigt bra säsong och om jag bryter bort första en och en halv månaden av säsongen, det var ju... Då New York Islanders hade sina 13 raka borta matcher och sen fick covid-utbrott. Och bara tar därefter så ligger Dobson väl, faktiskt väldigt högt upp i serien. Både i poängproduktion och underliggande siffror. Så Noah Dobson är en back som, som jag vill lyfta fram och har tagit ut som sjunde back i min trupp. Eken, har du då Cam Fowler som du vill ha in eller har du något annat namn som du vill ha som sjua? Jag har ett annat namn här, en, en högerskytt och det är också en New York-delstatsklubb här i Devils där ja, man kan tro att det är Doggy Hamilton men det är faktiskt en annan back i Damon Severson som har haft en riktigt bra säsong här och ganska mycket liknande siffror som Fowler hade här med väldigt mycket defensiva stormstarter och driver spelet väldigt mycket. Eh, också i ett väldigt svagt lag så, så har han gjort extremt nytta här. Så att eh, tycker jag eller har jag på min sjunde plats. Då har vi två namn. Får vi ett tredje David? Det får vi. Eh, jag har faktiskt Mackenzie Weger hos mig. Eh, som ju alltså också liksom flyger lite under radarn tycker jag i Florida och deras lagbygge. En väldigt mångsidig back också, en, en back som kan ja, men klara ganska tunga defensiva minuter på ett väldigt bra sätt. Eh, också gör det bra tycker jag när Ekblad har varit borta, då axlar han ett större förtroende och gör det riktigt, riktigt bra tycker jag. Så att eh, han är mitt namn, jag har också gjort eh, ganska mycket poäng också. Så att eh, ja, en spelare som jag gärna lyfter fram som sagt. Mm, och det har du gjort nu. Då ska vi enas om vem vi ska ha som sjunde back. Så vi, jag börjar väl med att fråga dig David. Om du inte får ta ditt eget namn utan du får välja på Damon Severson eller Noah Dobson. Vem av de två hade du valt då? Men Dobson känns pikt. Så jag, jag, jag skulle välja honom faktiskt. Mm. Och jag, äh, jag börjar med att fråga dig Eken då. Om du får välja på... Antingen Dobson eller Weger. Vem väljer du då? Ja, men jag får ändå säga Weger här med sin eh, verkligen tuffa spel också. Eh, så, så lutar jag över åt honom. Ja. Och om jag får välja mellan Damon Severson och Mackenzie Weger så tar jag också Weger. Så det landar ju då i att vi kommer ha Mackenzie Weger som tredje eller sjunde back i vårt eh, kanadensiska 
lag från säsongen som har gått. Ja killar, har ni vässat armbågarna och filat på härska teknikerna ordentligt nu eller smicker var det nu vad som funkade bäst till slut. För nu är det, nu är det dags för forwards här och jag tänker att vi ska börja med centrarna som vi har gjort tidigare. Och här kan jag tänka mig att vi kommer ha ganska olika namn ändå med tanke på att jag har åtminstone en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio av mina tolv forwards är... Eller 13. 9 av mina 13 forwards är antingen utpräglade centrar eller spelar en hel del centrar. Så, så man måste ju välja av raka av vem man faktiskt vill ha i mitten. Om vi börjar där, hur många av dina 13 David är eh, antingen sådana som spelar centrar eller eh, utpräglade centrar? Ja, det är åtminstone 7 om jag räknar rätt här. Eh. I hasten så att ja, det, jag har också flyttat ut flera namn faktiskt på en, på en ytterförårsplats som är naturliga centrar. Då har vi nio från Patrik och sju från David. Hur många får vi från Eken? Ja, jag har också sju renordade centrar i, I min, min trupp här. Ja, det ska bli spännande att se vilka, vilka ni har petat till, till skillnad från mig då. Men vi ska börjar vi gå med tillbaka och... sen och ta någon center och sätta på backsidan här när vi ändå håller på? Eller, <laughs> eller nöjer vi oss ja. på forward-sidan? Ja, kanske. Bara för, bara för att eh, David försökte se på härska teknik så kan vi ju peta Letang då, möjligtvis. <laughs> som straff. Ja, nej men vi ska ha fyra stycken som spelar faktiskt i mitten då. Och eh, om vi börjar i första kedjan finns det, som ni ser, någon anledning till att inte låta McDavid ha sin naturliga position. David? Nej. Eken? Nej. Då är vi överens om det. Conor McDavid blir vår första center. Hoppar vi vidare på andra centerplats då. Eken, vem vill ha där? Ja, men här har jag faktiskt Nathan McKinnon som ja, tycker är ganska given här. Mm. Ja, om man vill ha någon som center så är han nog given här. Det håller jag med om. Vad säger du David? Hade du samma? Ja, samma hos mig också. Det är ju en riktigt tvåhuvdat monster måste man säga. De här två, om man går på dem. Ja, det här monster kan få många huvuden innan vi är färdiga med det här. Men jag håller med, jag hade faktiskt också satt McKinnon som en av centrarna. Tredje center då? Vad, vad har du valt där David? Ja, här var det svårt för mig. För jag, ja, framförallt vem jag skulle placera på vilken plats. För jag kan avslöja att på den här tredje kedjan har jag faktiskt tre centrar. Men jag väljer att gå med Sidney Crosby i mitten. Yes. Eken, har du samma namn ja. som tredje center? Ja, men jag har, jag har faktiskt samma namn här också som tredje center. Jag startade med Crosby på en vingen här, men, men böt plats på den centern som jag sedan flyttar ut på vingen. Mm. Intressant. Ja, men då hoppar vi vidare på fjärde center, för jag hade faktiskt också satt Crosby som tredje center. Han har en riktigt bra säsong sedan i Crosby och ja, still going strong helt klart. Fjärde center då Eken, vem satte du där? Ja men nu kommer det nog börja diffa här för nu har jag Robert Thomas eh, som ett lite mer okänt namn men han har haft en riktigt riktigt bra säsong i, I St. Louis här och jag tycker han är välförtjänt i en trupp här. Han är med i min trupp också kan jag avslöja men jag har honom på en vinge. Eh, jag hade svårt att blunda för Nassim Kadris eh, ja, career season som han hade. Och eh, ja, visst skulle jag kunna peta ut Kadri på en vinge också i, I, mitt, 
mitt lag men han blev kvar på en centerplats i alla fall så jag har honom som fjärde center i min trupp och Thomas har jag med i min trupp också ska jag säga Eken men, men på en vinge då. Vem hade du som fjärde center i din trupp David? Nej men Robert Thomas för mig också faktiskt. Instämmer Eken så har ju en fantastiskt fin säsong och kul att han och med flera lite yngre spelare i St. Louis verkligen har tagit klivet den här säsongen vilket jag har gjort med bravur. Grymt bra. Och Severt spelar också så att det lyfter jag gärna fram. Ja. ja, men då är det två mot en. Det är också en Skönt. form av... Jag håller, min, jag håller min fattning också <laughs> på, på vingarna. Ja, skönt att höra. Men du tycker att... Ja, just det. Du menar att de... Ja. ja, men det ska bli intressant att höra. En del vill ju spela med klubban inåt i banan och vissa inte. Men vi sätter Robert Thomas som fjärde center. Då ska vi ha några vingar till de här centrarna. Vi har McDavid 1, McKinnon 2, Crosby 3 och Robert Thomas 4. Vilka vill du se på McDavids vingsidor, Eken? Ja, men jag måste börja med Huber då på vänstersidan som har slagit assistrekord här för vänsterforward. Och sen... Vanliga fall, Matthews radarpartner Mitch Marner som var där och snuddade hundra poäng den här säsongen. Mm. Ja, ingen pjåkerskedja direkt. Eh, vilka hade du David? Ja, Juberdo för mig också. Eh, är ju en, en grym framspelare. Jag har tänkt lite så här liksom, eh, hur de ska passa ihop också. Jag kanske har överanalyserat det men jag tänker att Juberdo är ju en passningsläggare först. Eh, McDavid är ändå han är en duktig målskytt men han är framförallt en skicklig framspelare. Och så det mitten. Och skulle man då också gå med Marner. Ja, för mig blir det lite för mycket passa först. Så att jag vill ha en kanske svårt att hitta kanske en extremt tydlig liksom, avslutare. Vilket jag hade ju en överflöd av i faktiskt ju i USA. Här är det lite mer tvåvägsspel. Men Steven Stamkos faktiskt lyfter ut på en kant och sätter på högersidan. Han har ju ett, ett väldigt bra skott. Sen visste att han är en kanske mer av en assistspelare också nu till, till åren så att säga. Men hans skott vill jag gärna se tillsammans med då Huberdo och McDavid. Det känns som också fint att det är en liten äldre generation och också några spelare som har kommit tillbaka så starkt efter så tunga skador. Ja, jag gick faktiskt på ditt spår här David, jag hade alltså att Huber då skulle vara på, i första kedjan på vänsterkanten den, den var ju i princip lika given som att McDavid skulle vara första center men jag tycker faktiskt att Stamkos säsong är värd att ge honom en plats i första kedjan på högersidan här och jag tror han skulle trivas ganska bra också med McDavid och Huber då som sina kedjekamrater eller vad tror du Eken? Jo men det, det tror jag definitivt Sen är det, hamnar han på sin fel Fel, ja, fel kant egentligen mm, Det är väl Some bad comes with the good så att säga för, för jag antar att Jag kommer inte ändra mig här Jag antar att du inte heller vill göra David Nej, jag är gärna, står gärna fast Då kör vi Juber då till vänster Och Stankos till höger Sen har vi en center vid namn Nathan McKinnon som också vill ha kedjekamrater. Eh, vad har vi där David? Ja, eh, här vill jag in Mitch Marner då. Eh, här istället då. Och eh, Brad Marchand som ju återigen har en väldigt fin säsong. Det tycker jag också är värt att premiera. Att han håller den här pacen i den åldern och har den, haft en karriärutveckling och är så stadig på de här fina poängnivåerna. Det tycker jag är grymt imponerande så att eh, han lyfter också in här. Mm. 
Kul, våran topp 6 ser faktiskt exakt likadan ut, David. Jag har också Marchand till vänster och Marne till höger om McKinnon. Så för protokollet av Eken, även fast du redan nu är i nummer ett underläge så att säga. Hur ser din andra kedja ut? Marne lär du väl vilja ha här i alla fall i och med att han inte kommer första antar jag. Ja, ni, ni har strurat till det här med fattningarna Det de, de gillar jag inte Så här bra spelare Eken kan faktiskt spela med klubban åt vilket håll som ja. helst Ja, men jag hade ju fått till bara vänsterskyttar på vänstervingen Förutom då Stamkos som spelar vänster och högerskytt Och då har han en högervinge som är leftskyttare i Duchesne Som jag plockade upp i andra linan Så att jag får väl säga Duchesne och, och Marner då Eftersom Stamkos redan är upptagen Ja. ja, men det blev det inte. Om inte du, David, är beredd att byta in Duchesne istället för Marchand. Nej, jag har hade Marchand faktiskt i andra sidan. Så jag står gärna fast där. Ja, då kör vi över dig Eken igen. Och tredje kedjan här då. Om jag börjar då så ska ju Sidney Crosby ha lite vingar. Och här får Matt Duchesne plats hos mig. På, jag kommer sticka i ögonen på reken ganska hårt. Jag satt honom till vänster eh, om Crosby eh, efter en otrolig säsong. Och eh, så har jag satt Robert Thomas till höger men han blev ju center då. Så då väljer jag istället att lyfta upp Mark Scheifele som jag hade i en fjärde kedja. Så jag säger Duchesne till vänster, Scheifele till höger om Crosby. Det känns som att Scheifele och Crosby skulle kunna funka rätt bra ihop också faktiskt. Men ja, du säger inte vänster, Scheifele till höger säger jag. Eh, Eken, hur ser din ut? Ja, alltså det här, ni har, ni har ju sabbat det här. <laughs> jag, jag, får, jag, får väl, jag får väl flytta över Duchesne då, på, på sin fel kant. Och sen sabbade ni min tredje kedja, för jag hade ju Marshan Bergeron där. Och jag får väl ändå säga att Bergeron står fast på högersidan med sin högerfattning tillsammans med, med Duchesne då. Så du säger Duchesne till vänster och Börseron till höger då, om Crossbow ja. ja, hur ser din ut David? Ja men här tänker jag, för mig är det här en tredje kedja som ska vara otroligt tunga så ha de här viktiga matchupsen och lösa det med akkuratess. Så då tänker jag ju att Crosby i mitten och sen Bergeron till höger instämmer jag i som, som leken sa men inte missminner mig. Och sen då Nassim Kadri som jag har gjort den rollen också också kan producera offensivt till på andra sidan. Så att ja, den här sidan känns kittlande för mig. Destruktiv och konstruktiv samtidigt. <laughs> ja, den är, det är en udda kombination helt klart. Men om inte jag har räknat helt fel här då till fjärde sedan så fick vi Patrice Bergeron två gånger. Det blev hans namn uppropat på högersidan. Och Matt Duchesne blev uppropad två gånger på vänstersidan. Visst minns jag rätt då killar? Det gör du. Då bör ju det bli våran tredje kedja då, helt enkelt. Så vi sätter Matt Duchesne till vänster och Patrice Bergeron till höger om Sidney Crosby. Sen blev det då Robert Thomas som blev våran fjärde center och han ska ju såklart också ha vingar, det vore ju orättvist annars. Och Eken, nej du fick börja förra gången, vi säger väl David då, du får börja och säga vilka du vill ha på sidan om Robert Thomas. 
Ja, han tar med sig från St. Louis Jordan Cairo eh, hos mig. Eh, de har visserligen inte spelat ihop liksom, hela säsongen utan de har ju mixtrat lite där. Men eh, han vill ändå med här. Eh, också en, liksom Thomas tycker jag, en väldigt sevärd spelare. Och eh, som sagt, jag är ju gått från att vara en St. Louis-hatare till att visa viss vurm för deras spel och, så där, och spelare. Så att eh, lyfta gärna in honom här också på högersidan. På vänstersidan så hade jag ju Duchesne men han är ju redan borta. Så att eh, Kadri hade jag ju Högre upp i hierarkin så att jag plockar ner honom i ett snäpp och sätter honom på vänstersidan här. Ja, då frågar jag dig Eken, hur ser din fjärde kedja ut på sidan om Robert Thomas? Ja, men det här känns bra ändå. Jag har faktiskt också Kadri här på vänstersidan och Kairou på högersidan. Jag tycker att det är en fin kemi här som, som de har haft St. Louis-paret. Och Kadri måste vi ju lyfta. Alltså det vore ju tjänstefel att inte ha med honom. Ja, precis. Jag hade ju med Kadri som center i min trupp. Så jag har ju gärna med honom såklart. Så jag håller med om... Kadri till vänster då. Eh, sen så, nej ni ville ha Kairo till vänster var det så? Ja, nej nej Kairo till höger. Kairo till höger, då kör vi Kadri till vänster. Eh, jag tycker faktiskt att Mark Scheifel har gjort en bra säsong. Så jag hade gärna haft honom då på, på högersidan får det bli då. Men ni har ju redan två som har sagt eh, Jordan Kairo och jag tycker att han är Han är ett namn som, som platsar i den här truppen efter en riktigt fin säsong. Så jag säger inte emot allt för mycket. Jag antar att det inte är någon av er som vill byta till Scheifele, Eken. Nej, mig har du inte lyckats övertyga. <laughs> Nej, jag har inte försökt så mycket heller i för sig. Vad säger du, vad säger du David? <laughs> Nej, jag, jag håller kvar. Då kör vi Kadri till vänster och Jordan Cairo till höger om Robert Thomas. Trettonde forward ska vi ha också. Ja, jag säger väl Scheifele igen då i och med att jag tycker att han faktiskt har gjort en, en bra säsong i ett dåligt Winnipeg. Så han får vara min tretton, mitt alternativ som trettonde forward. Vad har du David? Jag har från det så offensivt potent, i alla fall i grundserien då, Florida Panthers hämtar jag in Sam Reinhardt som har gjort en otrolig säsong också. Som ju verkligen har, bakom de här allra mest förnäma, förnämsta namnen i Florida har gjort det fantastiskt bra och en riktigt fin start. Liksom alla spelare som kommer dit verkar få så har han haft en, en fin karriärutveckling den här säsongen där. Ja verkligen. Jag hade Reinhardt som trettonde forward i min ursprungstrupp men jag hade inte med Cairo alls. Så det var därför jag bytte till, till Scheifer då. Så jag är inte, inte svår att övertala där David. Men Eken, vad är ditt alternativ som trettonde forward? Nej, men jag, jag har också Scheifele faktiskt. Även om det känns konstigt att peta en spelare här som är över point per game. Så, så ja, Scheifele har gjort en fin säsong. Han har varit skadad lite här också. Men ja, ja det känns konstigt ändå att peta Reinhardt måste jag säga. Men... Nej, jag, jag viker mig nog inte. Nej, men du får göra det om du vill. Om du säger Reinhardt så, så skriver jag det. Nej, men det är, jag, jag, jag säger Scheifling. Då kör vi på det. Då ska vi dra igenom den här högst potenta truppen. Då. Och det blir i första kedjan som ser ut som så här med McDavid som center, Huberdo till vänster, Steven Stamkos till höger. Andra kedjan, McKinnon i mitten, Brad Marchand till vänster, Mitch Marner till höger. En eh, riktig marabordkedja där, mm. Marchand, McKinnon, Marner. 
Sen har vi som tredje center Sidney Crosby. Han har med sig Matt Duchesne till vänster och Patrice Bergeron som han har väldigt fin kemi med sig tidigare till höger. Fjärde center kanske ett överraskande namn för en del men, men vi var överens ändå om att Robert Thomas platsade i truppen. Han blir fjärde center och han får med sig Nassim Kadri till vänster och Jordan Cairo till höger. Och sen blev Mark Scheifele trettonde forward i den här eh, otroliga forwardsuppställningen. Backpar, då har vi såklart Colorado-kompisarna Devon Taves till vänster och Kale McCart till höger i första backpar. Andra backpar ser ut så här med Morgan Riley till vänster och Aaron Eckblad till höger. Tredje backpar landade vi i Shay Theodore till vänster och Chris Letang till höger. Och sjunde back i vårat lag blev Mackenzie Weger. Målvaktssidan kommer att ha Darcy Kemper som etta. Tristan Jari som tvåa och Cam Talbot som trea. Något sista ord om den här truppen, David? Nej, det är ju sprängstoff. Men ja, jag tycker ändå att som vi är på ingressen här att USA närmat sig. Sen är ju centersidan är ju fruktansvärd. Alltså det är tvåvägs skills som är enorma tack vare det. Alltså, också då också att se McDavid, McKinnon, Crosby. Alltså den... Center trion är ju, ja, det kan inte bli mer mummen så. Ja, den är god. Vad säger du Eken? Har du något sista ord om den här truppen? Ja, men alltså det är många, många riktigt bra spelare som är lämnade utanför här också. Vi har en, vi nämnde Reinhardt men också typ Dano som är 35 mål. Bara lämnar sån utanför. Så att ja, men det är, det är riktigt spännande trupp här. Och de här skulle väl sopa banan med de flesta egentligen. Skulle de sopa banan med USA? Jag tycker inte att det skiljer sig. Alltså forwardsuppställningen, absolut, den är bäst. Men ja, USAs backar, är de sämre? Ja, tveksamt. USAs målvakter, klart bättre ändå får man säga. Vad säger du David, skulle de sopa banan med, med USA? Alltså skulle de vinna med 4-0 i en sju matcherserie? Nej, det är helt ovisst här skulle jag säga faktiskt. Eh, som sagt, centerdjupet här är ju enormt och kanske tvåvägsregelskaperna bland fler forwards. Men tittar vi mål, rena målskyttar så tycker jag att Kanada inte har alls, nu överdriver jag ganska grovt, men de har inte samma eh, potens skulle jag säga som, som USA har. Som ju har en radda, liksom 40 målskalibriga målskyttar. Det tycker jag inte riktigt, eh, riktigt Kanada har på samma sätt fullt ut. Så att, men däremot har de ju betydligt mer liksom ansvarstagande centrar. Så mm. ja, det skulle bli en otroligt intressant matchup och jag är inte helt säker på hur den skulle sluta. Det är ju en, en framtid då kanske för att återknyta dit World Cup-final, vem vet. Mm. Ja, jag, jag tycker faktiskt inte att du överdriver alls när du säger att Kanada inte alls har samma målskyttar som USA. Jag tycker faktiskt att om man kollar på den här senaste säsongen som, som vi faktiskt skulle göra den här uppgiften så USA är verkligen ett par snäpp över Kanada när det kommer till rena målskyttar. Så jag är inte alls heller lika säga. Jag menar, vi hade ju en Chris Kreider i fjärde kedjan. Hade vi inte det som gjorde 52 mål? Vi var det så, David? Jo, det blev ju så. Så att, det säger väl en del. <laughs> ja, det säger en hel del. Uh, ja, Eken, du får chansen att revidera din tidigare kommentar. Skulle de verkligen sopa banan med USA? Ja, ja, jo, jag tycker ändå det. Eh, de, alltså, nu säger vi att vi kan inte ha målskyttar. De har ju ändå folk som har gjort riktigt mycket mål den här säsongen. Vi har McDavid på över 40 mål, Stamkos, Matt Duchesne ska vi inte glömma som, som också är över 40 mål den här säsongen. Så att nog finns det målskyttar och, och några som skulle kliva fram om, det, om man måste göra mål. Jo, 
Absolut. Ja, jag tror jag skulle hålla Kanada som favorit i en sju matchers eh, serie men inte en supertydlig favorit faktiskt. Vi får se om vi tar ut några fler lag eh, än det här eller vad vi ska hitta på kommande veckor. Men eh, vi lämnar säsongens trupp Kanada och hoppar vidare. Då är det dags för oss att runda av veckans avsnitt. Eken, visst har du koll på förutsättningarna i våran bracket-tävling som avgörs samtidigt som Stanley Cup delas ut? Ja, men det har jag ju såklart. Och då är det två stycken som har chansen att vinna. Jag ska kolla fram här. Arvid, Arvid the Great, eller är det sånt? Jo, men precis. Etta som just nu är Arvid The One and Only. The One and Only, ja. Som har Tampa som, som en vinnare och eh, vinner om så, så fortsätter han sin första plats såklart. Men han har en som ligger hack i häl eh, som är din brorsa såklart som, som endast ligger fyra poäng bakom. Men han har ingen chans att gå om för han har också Tampa Bay som vinnare. Mm. Men trean, Vällingby Brunkers har Colorado som vinnare och, och ligger strax bakom han också. Och vi en Colorado-vinst så kommer han gå om. Så att, eh, antingen får vi Arvid Doanen Only eller Vällingby Brunkers som vinnare. Vällingby Brunkers är ju en som vi känner mycket väl. Det är väl din gamla arbetskamrat va David? Ja men det stämmer, Nils. Så att, ja. eh, grymt imponerande. Eh, kan bara sträcka på sig. Han har jobbat med på Klaravik tidigare så att, eh, grymt bra jobbat. Ja. Men man måste ändå bara för protokollet verkligen lyfta på hatten för Arvid The One and Only. För skulle Tampa Bay vända och vinna det här, då har han satt hela bracketen rätt. Han har tippat rätt i alla matchserier från första rundan fram till Stanley Cup-finalen. Och det är ju, visserligen har det inte varit några superskrällar, men av, av vad hade vi, 120 brackets eller någonting sånt. Det är ju ingen annan som... Som har satt varenda matchserie rätt. Så det vore ju ändå någonting utöver det vanliga. Eller vad säger du Eken? Jag vill bara revidera här. Han missade faktiskt St. Louis i St. Louis-Minnesota-serien. Men det är fortfarande riktigt, riktigt bra. För alla andra är, är spot on. Jaha, jag fick fram att han hade alla rätt. Vi har skrivit om det på vår Discord innan. Men då, då har vi skrivit fel då. Jag vet att min bror missade... St. Louis i, I den serien Men då kanske Arvid hade samma det, det må vara hänt Men otroligt imponerande blir det oavsett Vilken av de här två som vinner Arvid som vi inte på raka arm Vet vem det är Han kommer få höra av sig till oss Ifall han vinner För att han kommer få välja på två fina priser Antingen en veckans NHL-tisha Eller en You Crash the Game Två va David? Ja men precis Ja Så det blir kul och samma sak gäller Nils då om han, om han kan ha hem det så får han välja på de priserna. David vill du skicka med några andra hälsningar till våra lyssnare innan vi nöjer oss? Nej men du nämnde ju Tisha där så det är väl en, eh, var ju fint att du gjorde det där, för vi har ju numera en, en shop med eh, lite olika prylar med eh, veckans annuell emblem med lite olika eh, former som ju vår eh, grafisk eh, Eh, Virtus Olof Sylvén står bakom och har gjort och designat åt oss så att eh, kika gärna in och ni hittar ju länkar till vår shop på våra sociala medier och eh, Olof har också producerat en hel radda inlägg kring ja, den ni kan se helt enkelt, t-shirts eh, ja, och ja, träningströjor hoodies, eh, kapsar med mera hur de ser ut och 
jag gillar ju att det är sån jäkla härlig 90-tals retro-vibe på flera av de här grejerna. Så skicka in särskilt de grejerna tycker jag som är grymt snygga. Mm. Ja, här har verkligen Olof lagt ner ett superjobb för att det ska vara toppkvalitet på grejerna också. Jag har några tischer hemma och det är verkligen högklass på, på det här. Han är ju så nördig i de här sakerna ihop med tryckfirman som han jobbar med. Så det är ju, om jag har förstått det rätt, fyra olika typer av tryck beroende på vad det är för logga för att det ska passa så bra som möjligt i tröjan och kvaliteten ska vara så hög som möjligt. Så ingenting är lämnat åt slumpen här utan det är riktigt bra grejer. Och vill ni hitta adressen så finns det på våra sociala medier. Men det står också i avsnittsbeskrivningen om du vill klicka direkt där. Det vore kul för oss som vi sprang på någon som hade veckans NHL-merch på så här i sommarsverige. Jag skulle i alla fall stanna och hälsa. Vad säger du, Eken? Ja, men definitivt. Det vore ju riktigt kul faktiskt. Ja, vad säger du, David? Skulle du stanna och hälsa om du sprang på någon som hade veckans NHL-kläder på sig? Ja, men lätt. Sen är ju den totala förnedringen då. Om de typ av, någon har varit så förbannad typ lämnat in, hunnit lämna in den typ av en sån här... Ja, <laughs> second hand, second hand. Jag, jag uppskattar det jättemycket att man gör det Men det vore ändå lite, lite märkligt om man klär fram Åh, kul att du lyssnar på podden Och sen visar det sig vara ett second hand fynd Ska jag säga då i så fall Det kanske kan bli en, en härlig, härligt samtal ändå Så att jag skulle definitivt kliva fram Alltså det mest sannolika om någon nu skulle köpa den på second hand skulle ju ändå vara att det var någon som lyssnar på podden Varför skulle man annars välja just den reklamtröjan liksom Ja, ja. Snygg. snygg, jävligt snygg design Vilket ju det verkligen är, vill jag verkligen understryka Så att, ja, men vet Ja, nej, men jag håller med Jag tackar dig för den fina uppmaningen David Och jag tackar också för ett sedvanligt givande samtal Jag kliver ur mitt konferensrum här på hotellet Med nyvunnen energi Och tusen tack till alla er som lyssnar också Säsongen är snart slut Men vi har en hel del roliga händelser Och ett gäng avsnitt kvar efter det här inte minst draften och lite av en personlig favorit, starten av free agent perioden. Jag tror vårt mest lyssnade avsnitt faktiskt någonsin är i samband med free agent. Så jag vet att ni också är nyfikna på vart alla högprofilerade spelare hamnar någonstans. Ha en riktigt fin vecka nu allihop så hörs vi igen samma tid om en vecka om inget konstigt skulle hända. Passa på att njuta av den ljusaste veckan på hela året och ha en riktigt fin och trevlig midsommar med god mat och trevligt sällskap. Det är ni definitivt värda. Försök klämma in någon finalmatch också där 0-2-0-0 någon dag om ni lediga. Det kan vara värt att ställa om dygnslutningen lite grann för. Men i och med det killar så har vi bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då! Hello.